0: Simon, er du klar? Ja, ja. Så firer vi den af. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til overskud.
0: så tror jeg nok, at vi kommer i gang med øh, overskud her. Jeg hedder Sofie Østergaard, og jeg har øh, fornøjelsen af den næste lille times tid og simpelthen bare tale om noget af det, som jeg selv synes er så sindssygt spændende her. Det er økonomi, og det er investeringer. Og i dag, der skal vi altså tale om økonomisk ligestilling. Og det kan godt være, at det lyder som øh, et... Øh, et, et, et rødstrømme program eller et program, hvor der måske er allerede nogen, der tænker, Åh, men ved I hvad, det er faktisk helt vildt vigtigt. Og det er ikke bare vigtigt for kvinder, det er vigtigt for alle, det er vigtigt for samfundet, det er vigtigt for fremtiden. Vi skal simpelthen øh, tale om det her, fordi øh, der er altså nogle tal, der peger på, at øh, det står altså ikke øh, helt godt til øh, endnu, og det bliver vi simpelthen som øh, samfundet til at gøre noget ved. Simon, som jeg laver programmet med her, og jeg, vi stød på nogle tal øh, for nyligt. Nogle tal øh, fra Nordnet, som har, sådan, har sat sig lidt fast øh, hos os. Og øh, det er for eksempel øh, tal, der viser, at øh, mænd i gennemsnit har en formue på 287.000 hos øh, Nordnet, og øh, kvinder de har i gennemsnit en formue på 176.300 hos Nordnet. Øh, og jeg vil så sige, øh, både for mænd og kvinder kan det jo lyde som et øh, sindssygt øh, højt tal, og det kan jo være, at det er lige hos Nordnet, at der er mange, der har mange penge investeret, men det er jo i virkeligheden forskellen, der er den interessante her. Øh, øh, den samlede formue for mænd og kvinder øh, hos Nordnet øh, udgør henholdsvis 65,5%. Milliarder og 19,7 milliarder. Øhm, og det betyder altså, at der er en forskel på 46 milliarder i forhold til, hvad mænd og kvinder de har øh, opsparet ja, hos øh, Nordnet. Men øh, det er ikke bare hos Nordnet, at det her det er helt skidt. Det er faktisk rigtig mange forskellige steder. Og ved I hvad? Det dykker vi ned i i dag, fordi det er et overdrevet vigtigt emne øh, at få sat fokus på. Og jeg har en masse spændende øh, gæster med som alle sammen er klar til at give deres syn på sagen. Fordi det handler måske i virkeligheden ikke kun om investering. Måske handler det også om øh, løn og andre ting, som vi altså skal være ret opmærksom på. Men velkommen til. Det her det er overskud, og jeg havde Sofie Østergaard. Wow! Den er godt nok pompøs. <laughs> Natalia, velkommen til dig. Hvad siger du om vores pompøse lyd her? Var det ikke vidunderligt? Åh, jeg synes, det er fantastisk. <laughs> det, er godt. det fortjener emnet. Ja, ikke? Der er noget power bag på en <laughs> eller anden måde. Rigtig dejlig måde. Øhm, Natalia Anna Rogas Rogasiewska, du er direktør i Kvindeøkonomien.
2: Ja, det kan du
0: tro. Du arbejder igennem Kvindeøkonomien. Det er en interesseorganisation, som arbejder for økonomisk ligestilling. Men ud over det, så er du også stifter og direktør i Værbar. Ja, ja. det er også rigtigt. Det er, øh, hvor I rådgiver øh, virksomheder i, hvordan de sådan, skal håndtere barsel. Ja, Værbar, det, er meget det, det, jamen, det er meget konkret.
2: konkret. Værbar ja. det er en sammentrækning af værdi og barsel. Og mm. det er en virksomhed, hvor jeg rådgiver virksomheder i at øh, håndtere barsel strategisk. Sådan at øh, man får det bedst ud af barselen, og man får det omsat til værdi i sit arbejdsliv, både for den enkelte, men selvfølgelig også for øh, arbejdsgiveren.
0: Men det er nok faktisk øh, ret vigtigt. Det er rigtig vigtigt. <laughs> altså, nu har jeg øh, fået tre børn, ja. og jeg vil sige, at hver eneste gang, uanset om jeg var fast ansat øh, ved DR, eller om jeg var øh, selvstændig og ansat i min egen virksomhed, så har det bare været noget rod og noget kluder og bare sindssygt indviklet. Altså. Ja.
2: Og man kan sige, ud over det... Så har det jo også rigtig meget at sige i forhold til øh, vores emne i dag, nemlig øh, ulighed i løn. Mm. Det er jo sådan, at øh, 80 procent af uligheden i løn den opstår i forbindelse med, at kvinder bliver mødre. Og øh, jo færre penge man har, jo færre penge har man at investere for. Yeah. Så derfor så hænger tingene sammen og byder sig lidt i halen, og det håber jeg også er noget af det, vi kommer til at tale lidt mere bredt om i dag, når vi taler om
0: økonomisk ligestilling. Jamen, det lover jeg, fordi lige såvel som vi jo altid har i programmet, når vi taler om investeringer og taler om renters rente og taler om, at hvis man starter tidligt, bare, så behøver man bare et lille beløb, fordi det på sigt bliver til et meget større beløb, jo tidligere man kommer i gang. Det er jo fuldstændig det samme der gør sig gældende, når det handler om økonomisk ligestilling. Fordi øh, vi starter lidt en lille bitte smule skævt ud i de hele unge øh, i, i ung alder. Men på sigt, når vi så øh, når pensionsalderen og derefter, så er forskellene altså Altså fuldstændig vanvittigt store, og også for store.
2: Ja, de er helt enormt store, og man kan sige, at det er faktisk også det samme, der gør sig gældende i forhold til det med at blive lidt bedre til at håndtere barslen ud fra en økonomisk vinkel. Fordi mm. at barslen er jo noget, der sker relativt tidligt, i i hvert fald kvinders arbejdsliv, i forhold til hvor lang tid vi skal arbejde. Så jo bedre vi kan håndtere det jo med nogle få økonomiske konsekvenser ja. og konsekvenser for arbejdslivet, jamen jo bedre er det jo også økonomisk. Mm. Så det er fuldstændig rigtigt.
0: Og jeg ved, at en af dine pointer er jo netop også, at i gennemsnit, at der lever kvinder faktisk længere end mænd.
2: Ja, det gør vi jo. Og det betyder, at, at vi også har brug for nogle flere penge at leve for, når vi bliver ældre. Og når man så samtidig kigger ind i et velfærdssamfund, som, som højst sandsynligt ikke har de midler, som, som er til, eller har været til rådighed i hvert fald til at fortsætte en standard. Der er i hvert fald nogle reformer, der skal til. Så er det jo også en rigtig god idé, hvis man kan styrke den enkelte persons økonomi.
0: Ja, klar. Øh, ja, og at vi selv kan tage ansvar mm -hmm. Altså så vi netop ikke har brug for Ja, der er rigtig øh, meget
2: ja. altså, Trivsel og glæde øh, i At ja. have penge til at, at leve Og grundlæggende handler det jo om At, at økonomisk frihed stadigvæk er vejen til, øh, til åndelig frihed mm. Så det er, det er nogle rigtig vigtige øh, emner
0: Ja nu sagde jeg jo her i introen, at vi havde Simon og jeg at vi var faldet over de her tal fra Nordnet, som egentlig gav os idéen til at lave det her program, fordi så kiggede vi sådan lidt udenfor Nordnet selvfølgelig, og, og kan jo bare se. Det er jo ikke fordi, vi som sådan blev super overrasket, men jeg tror alligevel, at det overraskede os begge tog, at der er så markante forskelle. Og det er jo ikke særlig repræsentativt for den, måske for lytteren, der lytter med, eller for den helt almindelige dansker, det her med at have måske 176.000 i en opsparing på Nordnet. Altså det er jo nogen, som økonomisk har det godt. Altså, og, og det, det er selvfølgelig rigtig fedt for dem. Der skal stadig ikke være så stor forskel, men det er jo også, det gør sig jo også gældende i alle andre økonomiske aspekter af vores liv. Øhm, og derfor så skal vi simpelthen tale om det i dag. Men jeg kunne godt tænke mig at få den første øhm, eller anden af det jo så, fordi du er jo den første gæst, Natalia, men en lytter, øhm, ikke en lytter, en gæst mere med på linjen, det var det, jeg gerne vil sige. Øhm, og det er dig, Lene Nording Gros fra Nordnet, du kommunikationschef. Er du med, Lene? Det er jeg. Dejligt. Tak, fordi du ville være med i dag. Nu var det jeres tal, faktisk, som gjorde, at vi fik lyst til at lave de her, det her program. Og vi har nævnt det der med, at der er 46 milliarder til forskel, imellem, altså, hvad mænd og kvinder de har øh, øh, hos jer øh, investeret eller opsparet er det i virkeligheden. Øhm, det er jo helt sindssygt tal, det der. Er I ikke selv, var I ikke selv overrasket over dem, eller hvad?
3: Både ja og nej. Fordi vi er jo meget optaget af ligestilling i Norden, og det er faktisk en del af vores virksomheds-DNA, hvis man kan tale om, om en virksomheds-DNA. Så vi vidste godt, at der var øh, de her store forskelle, og så blev vi alligevel øh, lidt overrasket over resultatet, for 46 milliarder er jo gigantiske forskelle på, hvor meget henholdsvis mænd og kvinder har sparet op bare hos os og bare i Nordnet i Danmark. Og man kan sige, øh, selvom penge ikke i sig selv er, er vejen til lykken, så er det jo trods alt fundamentet for hvilke udfoldelsesmuligheder, den en enkelt har i et samfund som vores. Så derfor så har de her kæmpe forskelle også en meget, meget stor betydning i vores
0: samfund. Mm. Men øhm, jeg ved, at det, altså, når vi siger 46 milliarder, så er det jo også, fordi I har flere mænd som kunder, end I har kvinder. Er det rigtigt?
3: Ja, det er jo den alder. Jeg vil sige første forskel, det er, at ud af vores 365.000 kunder, der er cirka en tredjedel kvinder. Så det er jo allerede det, den første forskel er, at man har flere mandlige kunder end kvinder. Mm. Og når vi så, vil kan sige, renser for de forskelle, så er der stadig en forskel på 12,6 milliarder. Og det hænger jo sammen med de uh, tal, som du nævnte i, uh, i starten af udsendelsen, ikke? hvor mænd i gennemsnit har en formå på 287.000, bare hos os og kvinder, 176.000 i gennemsnit.
0: Ja. Hvilke årsager? Altså hvad, hvad, tror du, der er forskel, hvad, hvad tror du, der er årsagen til, det de her forskel?
3: Jeg tror, der er mange forskellige øh, man forskelle, og der er også forskellige hypoteser. Først og fremmest tror jeg, det det er vigtigt, at man lige gør sig klart, at det her mad, som med mænd og kvinder, så det er ikke sådan med, at alle mænd opfører sig på en måde, og alle kvinder opfører sig på en anden måde. Der er selvfølgelig forskel inden for de forskellige grupper. Men den første forskel, det er helt klart det her med, at der er forskel på, hvad mænd og kvinder tjener nu. Og i høj grad også, hvad de har tjent igennem de sidste mange år. Så er der jo forskel på, hvor længe mænd og kvinder har investeret. Det hænger også sammen med de her lønforskelle. Og så er der også forskel på, hvornår mænd og kvinder i gennemsnit starter med at investere. Så også kan vi se, at kvinder i gennemsnit er cirka 28 år, når de går i gang, hvor mændene ofte starter og til 10 år tidligere. Og ja. så er der også noget, der tyder på, at kvinder har lidt mindre appetit på risiko. Og hvis man, hvis man spørger en adfærdsforsker, så er der noget, der tyder på, at hvis man har en følelse af økonomisk overskud og tryghed, så kan man også bedre overskue og investere, og man har lidt mere ro til de udsving, der naturligt er, når mm. man investerer. Og der tænker også igen sammen med de her lønforskelle, har man et lidt større overskud, så har man sikkert også en mental følelse af, at jeg kan godt tåle at tabe lidt. Fordi man skal have en lille smule elastik i humøret, når man investerer, fordi det går op og ned. Over tid, der viser det sig, at aktier er langt, langt, langt den bedste måde at placere sin opsvaring på. Men det kræver jo også, at man har noget ro undervejs. Og så er der en sidste ting, som jeg lige vil nævne her, som, som ganske givet også har betydning, og det er, at traditionelt så har finansstof. Alle mediehistorier omkring investeringer har i vidt omfang været lavet af mænd til mænd. Og det gør, at der har været sige, en mangel på stof, hvor kvinder har tænkt, at ah, hun ligner mig eller det kunne også være mig. Så det her med at kunne identificere sig som kvinde øh, i det stof, der er, har også en betydning. Og der kan vi jo se, at Både øh, i medierne, men også det, der bliver produceret fra for eksempel nogen som os, når vi går ud og fortæller om investering. Det bliver i øh, langt højere grad både lavet til mænd og til kvinder i dag.
0: Ja. ja jeg, jeg er jo sådan en type, der har det rigtig træls med altså, at blive puttet ned i sådan en kvindekasse eller en mor. Altså det der med, I ved, stereotyper, hvor vi alle sammen bliver... Øh, men jeg kan virkelig også godt mærke, at det her altså det, det rammer noget ind i mig, altså hvor jeg sådan bliver. Jeg bliver en lille smule, <laughs> altså jeg ved ikke, om jeg bliver vred, men jeg bliver sådan lidt frustreret. Eller sådan, fordi det giver jo så god mening, det du siger her, Alene. Det her med, fordi det ved jeg jo også med mig selv. Hvis min økonomi den er lidt ovenbå, og hvis jeg har, føler, at jeg har lidt ekstra, som jeg ikke behøver at bruge, jamen så er min risikovillighed jo selvsagt højere. Og derfor er det jo det er jo sådan en skru uden ende, eller sådan et hamsterhjul, hvor det ene er jo bider det andet i halen. Og så, altså, altså, Natalia, tænker du ikke det samme som mig, eller hvad? Nu ligger jeg ordet i din mund, beklager.
2: Jo, altså jeg tror, øhm, selvfølgelig er jeg også frustreret over situationen og øh, blive vred. Jeg tror, det der er rigtig vigtigt, det er at prøve at se på, øhm, hvad kan man gøre ved det, og selvfølgelig også det, som du siger, Lene. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi alle sammen er en, så vi kan være i de her kasser, men det er også vigtigt, når vi taler løsninger og se på gennemsnit, og se på de tendenser, der er på tværs. Fordi det er jo også der, nogle af løsningerne ligger gemt. Mm. Og noget af det, som Lene for eksempel siger med, at man har lidt mere is i maven, altså der er jo faktisk forskning, der viser, at, at kvinder, når de så investerer, faktisk klarer sig rigtig godt, mm. og faktisk også klarer sig lidt bedre end mændene, blandt andet fordi de er mere langsigtede mm. og har lidt mere is i maven, men også fordi, at de ikke overvurderer deres egne evner. Det vil sige, at de tror ikke nødvendigvis, de kan slå markedet. Øhm, og det betyder så også, at de handler mindre og har nogle mindre omkostninger i forbindelse med handelen med aktier. Øhm, og den her mindre risiko over tid, altså hvis du kombinerer mindre risiko over tid, øhm, det giver faktisk et bedre afkast. Så, så når vi kigger på, er kvinder dårligere til at investere? Som mange øh, måske tror, eller som nogle af kvinderne måske også selv tror, at det ikke er noget, de kan finde ud af. Jamen, så viser tallene faktisk igen, de her gennemsnitlige tal, at det ikke er rigtigt. Mm. Og derfor er der også noget godt at hente, når man kigger på de her tendenser.
0: Ja, helt
3: klart. Det kan vi altså også meget, meget genkende af det, det, du siger der. Mm.
2: Det er jeg da på en måde siger. rigtig glad for at høre. <laughs>
3: <laughs> ja, vi kan jo se, at kvinder uh, i stor har en stor uh, har en rolig hånd på rettet, også når uh, det svinger på aktiemarkedet, når vi kunne også se under corona, at det i høj grad var kvinderne, der dels kom ind i et stortal, øh, som kunder hos os. Men de var også rigtig gode til at købe på de rigtige tidspunkter. Hvor mange af de professionelle gik ud, der gik kvinderne ind og købte op. Og vi kan også se nu, hvor aktiemarkederne har svinget og også været hårdt presset her i 2022, der har kvinderne også været gode til at investere langsigtet. Det hænger også sammen med vil sige, de, vil sige, de præferencer, de har, øh, når de investerer. Så der er virkelig ingen grund til at holde sig tilbage. Der er virkelig ingen grund til at tro, at man ikke kan være mindst lige så dygtig til at investere, når man er kvinde, som når man er mand. Så det mm. er egentlig bare at øh, sætte sig ind i de grundlæggende ting, og så kan kvinder i lige så høj grad som mænd bruge investering som en attraktiv måde at på.
0: Jeg tror også, øh, altså, jeg tror i hvert fald, hvis jeg kigger sådan rundt i, i, i min omgangskreds, at, at der er mange kvinder, der gerne vil Øhm, altså forstå det ordentligt og virkelig have sat sig 100% ind i det hele, inden de kaster sig ud i det. Øh, og der er jeg sådan ret meget mandeagtig, øh, så passer jeg ikke ind i den der boks, som jeg nu taler om. Men, men hvor, øh, hvor jeg tror, at mange mænd, de har altså det er jo lidt det er svært ikke at generalisere, men det er jo bare min egen tese, at de har måske mere sådan, at jeg prøver lige. Og i virkeligheden er det noget af det, som jeg håber og gerne vil opfordre mange altså kvinder til. Det er jo ikke, fordi de ikke skal sætte sig ind i det, men man kan godt starte en lille bytte smule samtidig med, at man så ligesom prøver sig frem, og man behøver jo ikke at kunne læse alle regnskaber fra A til B og forstå alting fuldstændig og har sat sig ind i, hvor mange der er det ene og det andet, og hvad de har haft af overskud i de sidste 10 år. Øhm, det tror jeg i hvert fald også kan, kan have en årsag. Øh, ja, men altså
2: helt sikkert. Selvfølgelig er der øh, en rigtig stor del af det her, som handler om, at man som kvinde selv tager ansvar for sin økonomi, Mm. Og en del er jo også at, at, at tilegne sig den viden, der er nødvendig for at komme i gang med at investere. Og den findes derude. Den ja. findes jo hos Nordnet. Den findes hos også øh, i kvindeøkonomien. Altså, Men det er også bare, at man ikke skal tro, at man
0: skal vide for meget, nej. inden man starter. Og, altså.
2: og det er jeg enig med dig Og der tror jeg også, altså, som du selv siger, at, at sproget er vigtigt. Og det er jo også noget af det, Lene siger med kommunikation. Line, du, altså, du har meget mere styr på det med, hvad kommunikation gør, end jeg har. Men den måde, vi taler om tingene på, er jo vigtig mm. Bare når vi siger, at kvinder er mindre risikovillige end mænd, ligger der jo for mange en negativ lavet konjunktion der. Ikke? Mm. Øh, og det vi i virkeligheden kan se i tallene, det er jo, at risikovillighed øh, ikke nødvendigvis er godt. Øh, så, så hvad er det egentlig, der er godt og skidt, og hvordan internaliserer det sig hos kvinderne? Så der er ligesom et eget ansvar. På den ene side. Og så den anden side er jo også noget socialisering. Mm. Hvad sker der i den måde, vi vokser op på? Hvad sker der i vores folkeskole? Hvordan taler vi om tingene? Øhm, altså forskning viser også, at kvinder får for eksempel færre lommepenge for det samme arbejde, når de er helt... Eller ikke, kvinder, det er jo så børn. <laughs> uh -huh. øhm, og jeg mener også, at Jeff lavede den her undersøgelse tidligere på året, som viste, at kvindelige studerende får... Jeg kan ikke huske, om du var 13 eller 19 kroner mindre i timen end mandlige studerende gør. Så man kan sige at ulighederne og opfattelsen af, hvad kvinder kan og skal og bør, mm. starter rigtig tidligt. Ja. Og de forventninger sætter sig jo et sted. Æh, også når man så bagefter bliver voksen og skal ja. ud og kaste sig ud i
0: at investere. Ikke? Klart. Og både løn og, og faktisk også øh, nogle af de her undersøgelser vender vi tilbage til øh, senere. Men Line, jeg kunne godt lige tænke mig, fordi jeg synes for os der, i, der bliver, vi modser måske øh, eller der er to modstridende argumenter øh, på banen lige nu. Den ene øh, siger du, Lene, øh, Øh, som er en af årsagerne til at mænd måske har flere eller en, en større formue det er at kvinder er mindre risikovillige samtidig så taler I to og jeg har også øh, læst undersøgelser der peger på at kvinder faktisk ikke er dårligere men i, i, i mange tilfælde måske endnu bedre øh, til at investere fordi de har lidt mere den her ro i maven kan, Lene kan du forstå hvis jeg føler at de faktisk modsiger lidt hinanden de to argumenter
3: Jamen egentlig ikke, fordi det vi jo kan se, det er, når vi, når vi har en top 10 år, de mest populære investeringer hos os, så kan vi se, at kvinder har fem indeksfonde, hvor mændene har to. Og indeksfonde, det er jo en måde, hvor du får spredt din risiko. Du kan købe en lille bitte bid af virksomheder over hele verden. Og man kan sige, at hele verden går nok ikke konkurs. Næsten gør så det, så økonomien er nok det mindste problem. Så det er jo en måde, hvor man får spredt sin risiko. Det er også en måde, hvor man får lave omkostninger, fordi de her fonde de er billige. Og så øh, får kvinderne jo automatisk lavet, som, hvad kan man en med hvor de får spredt deres risiko. Så de øh, er jo snusfornuftsige på den måde. De gør jo i virkeligheden det, som er sådan god latin, når man investerer. Spred din risiko, tænk langsigtet, så for ikke at lægge alle æg i en kurv. Så kan vi også se, at, at kvinder har en en lille forekærlighed for at have danske aktier i forhold til udenlandske. Det vil sige, at de har deres spredning via de her investeringsfonde, hvor de så kan investere ud i hele verden. Og når de så køber enkelt aktier, så er de glæder for sådan noget som Novo Nordisk og Genmap og Vista. Der er også en, kan man sige, en lidt større forekærlighed for bæredygtige aktier i forhold til mænd, hvor mænd rigtig godt kan lide sådan noget med teknologi og ølaktier, eller bryggerier, øh, så er kvinder mere til medicinal og bæredygtige investeringer. Så man kan sige, at det her med, med risikovilligheden, den kommer faktisk til udtryk ved, at kvinder vælger indeksfonde som også bliver betragtet som øh, super fornuftigt. Og så er der også den fordel, som du også var inde på, øh, Sofie, det her med, at det behøver man ikke bruge så meget tid. Fordi så behøver man ikke at sidde mørke rundt i alle mulige regnskaber og forhold til alt muligt man kan bare købe en lille bid af en masse virksomheder. Og man kan også købe
0: nogle af de her fonde. Vi har også ja. nogle fonde, der... Men Lene, er det... Og aktier, ikke? Er det så ikke netop det, der gør, at mændene ender med at have en større formue, fordi vi kvinder vi er snusfornuftige, og vi spreder risikoen, og kan vi gøre fuldstændig præcis, øh, hvad der skal til? Men, men så er vi jo måske bare bagud, eller? Ej, der tror
3: jeg, at den store forskel det er sådan, altså, lønforskellen og hvornår man kommer i gang med at investere. ja. Øhm, helt sikkert. Mm. Øhm, så kan man sige, at hvis du har en heldig hånd med enkelt aktier, så er det klart, at du, øh, alt andet lige, vil få et stort afkast. Det er jo klart, at hvis du har købt Noget Nordisk for 25 år siden, der er stedet 41.000%, så er det blevet til 415.000 i dag. Så er det klart, at man tænker, at det var en kanon øh, Den har jeg både mænd og kvinder hos os. Men hvis du nu også er uheldig at ramme nogle af dem, som øh, tager en tur nedad, så gør det jo også, at det gennemsnit bliver lavere. Ja. Så Jeg tror, altså, der, er både, der er jo fordele og ulemper, altså, og, og det det jo også handler om, det er, at man skal jo have ro i maven, man skal jo investere på en måde, så man synes, at øh, det er et plus i ens liv. Man mm -hmm. skal ikke meget rundt og have ondt i maven.
0: Ja, man skal kunne sove om natten.
3: Det skal man. <laughs> ja. Men der er jo også noget om det, som, som jeg talte jeg også var lidt inde på, altså, at, at mænd nok har et lidt større konkurrencegæst og, og jeg kan se, det er jo ikke sådan videnskabeligt, det jeg siger nu, men jeg kan da høre, bare når jeg taler med folk om investeringer, der er stor forskel på, hvordan mænd og kvinder kommunikerer. Mænd vil rigtig gerne fortælle om de aktier, de har samlet op billigt, solgt dyrt. Kvinder, de net, Nå, jeg har købt det her, sådan og sådan. Og, og, det, og så er de ligesom videre. Det er, sådan, mm. det er lidt for tegnet, fordi vi har jo også kvinder, der er der i enkeltaktier og elsker det, og læser alle vores blogs og lytter med i podcast og så videre. Men der er nogle generelle forskelle, som, som kommer til udtryk.
0: Ja. Og det er også derfor, jeg sådan nogle gange har lyst til at sige, vi må tage os sammen. Altså, ja. vi, vi må måske også selv gøre noget. Vi kan ikke vente på, at der kommer øh, nogen og, og gør det for os. Hvis vi, ikke, så, altså, vi kan jo ikke lave om på. Forstår I, hvad jeg mener? Og så bliver jeg sådan lidt. Ja,
2: men ja, så men må vi. Men jeg tror, at det der. Jeg får lyst til at nuancere, når vi taler risikovillighed. Fordi det vigtige er jo at se på i forhold til hvad. Øh, og øh, når vi taler investeringer, så er det jo en del af den samlede formue. Og der er jo faktisk... Øh, altså der, jeg læste en artikel forleden for Harvard Business Review, som viser, at kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet, en laver selvtillid øh, en mand, og at den selvtillid faktisk først matcher mændenes omkring 40-årsalderen, og først overstiger mændenes omkring 60-årsalderen. Og hvis nu vi bare leger med den her selvtillidstanke i forhold til risikovillighed, og samtidig kombinerer det med det faktum, at der er flere kvinder, der sidder med ansvaret for familien, i Danmark, end der er mænd. Altså i Danmark er der øh, lige omkring 150.000 enlige forsørgere, som er kvinder, og omkring 35.000 enlige forsørger, som er mænd. Og mændene har en gennemsnitsformue øh, på 300.000, og kvinderne ligger øh, lige omkring de 180. Mm. Så er din risikovillig <laughs> bare man mm. Bare lavere, ikke også? Fordi jo. du har... En helt anden risiko at jonglere det op imod. For det første har du færre midler at investere for, men det er også meget ris mere risikabelt for dig, fordi du har et andet øh, ansvar.
0: Ja, det er klart. Så,
2: så, så det er bare rigtig vigtigt, når vi taler risikovillighed, at vi også hele tiden tænker det ind i et større perspektiv mm -hmm. øhm, og kigger på risikovillighed i forhold til hvad. Ja, det er, er let at og sige, kom nu
0: og vær lidt risiko, ja. men det er der jo ikke ja. nogen, der gør, hvis det kan betyde, at de Og selvfølgelig kan man starte hjem med, hjem med 200 hjem. kroner og med 500
2: kroner, men vi ved også godt, sådan som situationen er i dag for mange, og det hører vi jo også her fra, altså fra alle de her organisationer, der hjælper familier i julen, at folk har det bare stramt, ikke? Jo. Så, så det er vigtigt, når vi taler risikovillighed, at vi også nuancerer det billede.
0: Ja, helt klart. Lene, hvordan ser det ud med ja, de nye kunder, der kommer til? Altså, hvordan er fordelingen mænd og kvinder?
3: Jamen, altså det er sådan, at, at i år, eller de sidste 12 måneder, der har 38 procent af de nye kunder været kvinder. Øh, og det er jo en fremgang. Altså for, for et par år siden, der var den her andel 25 procent. Yes. Og så vi jo tak. sat os et mål. Altså for, øh, for 2023, der vil vi have, at 40 af vores nye kunder skal være kvinder.
0: Mm.
3: Og det er jo øh, også et tegn på, at, at kvinder er blevet langt mere opmærksomme på, at økonomisk frihed, det er også personlig frihed. Ja. Så, så vi er jo glade for, at der kommer både flere unge og også flere modne kvinder til.
2: Men Line, så... vi skal da have en kop kaffe, tænker jeg. Ja, det, men vi ja, det... <laughs> <Det> skal <laughs> da snakke <laughs> lidt om, hvordan vi, får... <laughs> hvordan vi får skubbet det på vej.
0: Sådan, Line. Jamen, er det, ja, det er I, det.
2: Vi
3: skal være meget velkomne begge to til at kigge på benerne.
0: Jamen, jeg drikker ikke kaffe, men hvis du har god te, så, har jeg, så, <laughs> så er jeg klar. God Lene, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Lene Nordingen-Krus, du er kommunikationschef hos Nordnet. Tak for snakken.
3: Selv tak. God dag.
0: God dag. God dag. Ja. Natalia, jeg øhm, kan jeg godt blive. Jeg, jeg ved ikke. Altså, jeg synes bare. Du ved, på den ene side så har jeg det, nu må vi simpelthen også bare, og vi skal selv alle sammen gøre noget, og så må vi bare. Og så når vi taler om det her, hvordan det bare er altså, helt for barns ben og helt fra, altså, så er det godt nok en stor sten, vi skal have trillet øh, en del på, ikke? Men det er jo derfor, at det er så vigtigt,
2: at øh, du for eksempel gør det, du gør med det her radioprogram, fordi at, øh, når først, man dykker ned i, hvor. Altså, Ja, hvor stor en sten det er, og hvordan mm. den bliver større, jo længere den <laughs> triller, det så går nok ja. snib og lidt at gøre det ekstremt. Det er lige men, meget. En sten men kan I I godt fx... trille, hvis man er stærk nok. så er det
0: vigtigt at, <laughs> altså, at have fokus på det her område, ikke? Jo, det er nemlig mega vigtigt. Og øh, både dig og Lene, I var jo inde på det her med lønforskelle, og dem synes jeg faktisk, vi skal dykke lidt ned i nu, fordi nu har jeg nemlig en ny gæst med på linjen, og det er dig, Jakob Eholdt Søgaard.
1: Ja. Yes. Tak, det er
0: simpelthen mig, der takker. Du er jung på Økonomisk Institut, og så forsker du i løngap mellem mænd og kvinder. I uh, følge Danmarks statistik, så lå løngapet på 12,3% tilbage i 2021. Altså, at mænd tjener 12,3% mere end kvinder i gennemsnit yeah. i Danmark. Det er jo virkelig meget. Og det er jo selvfølgelig mænd og kvinder fordelt på arbejdsmarkedet. Det vil sige, det både de unge og de, 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 de ældre. Yeah. Men jeg forestiller mig, yeah. at jo ældre vi bliver, jo større er det her gab.
1: Ja, det er, du kan faktisk at, äh, er faktisk endnu større, end som du så jeg, for det, det, tals, det er et som der måske opgør, det er sådan en mål per time, du arbejder. Mm. Øh, og kvinder arbejder også øh, færre timer, men så hvis du ligesom kigger på, øh, på mænd og kvinder, og bare tager deres lønsedler eller deres årsindkomster, som skal opgøre det, så tænder kvinder faktisk endnu mindre mm. end mænd, hvis du...
0: Øh, Ved du, hvor meget?
1: Er, det ligger så altså nærmest 18-20%, så det er altså endnu, endnu vildere i virkeligheden. På den dårlige måde. Så det, det, ja. så det, <laughs> det, det, Jamen det opvendt, meget... havde det været omvendt, havde det
0: jo selvfølgelig heller ikke været fedt. Men det er jo helt sindssygt, det der, Jakker.
1: Ja, det er ret vildt. Og det, og det, og det er også altså det er også nok altså, derfor, vi jeg er med at grave ned i det. Altså, Tandet er bare så store, så der er ligesom et eller andet, der, er, der bare skriger på en forklaring.
0: Så kom lige med den forklaring, Jacob. Du må have den. Hvad foregår
1: der? Ja, altså, der, der, altså man kan jo... Altså, man kan starte forskellige steder. Ikke? Og det ene det er jo sådan den... Øh... Altså, de er umiddelbare årsager, kunne vi gerne det. Men det er jo så det her med, at okay, kvinder arbejder færre timer, mens, så ser vi mindre ikke? Så det kan, du, man kan fortsætte, det jo fortsætte fortsat og sig at sige, at men, kvinder arbejder måske som andre jobs, og de har måske en anden uddannelse, de har en anden erfaring, eller alle mulige ting, så man kan se, at, at kan vi forklare kvinder, øh, kvinder med kvinder til mindre mænd, ud fra, hvor er det, kvinder arbejder hen der og deres baggrund osv. Og det er Vise rigtig god De laver sådan øh, nogle rapporter med jævne hvor de prøver at sige, okay, hvad kan vi forklare? af løngabet med alle de her der, der kan man faktisk forklare rigtig meget af det. Så ligesom, jeg kan det ikke alle sammen i hovedet, men hvis du ligesom prøver at skille ud til, at du har en erfaring, det er en anden job, osv., så ender du med på sådan noget med 2% løngab, efter man har forklaret det hele. Så, mm. så det er jo ligesom, det, det, man kunne kalde de umiddelbare årsager. Så, så det er så fint nok, at vi ligesom kan forklare det, men, men det ændrer sig ikke ligesom på at sige, man, hvorfor vælgerkvinder så ligesom systematisk at være i job eller uddannelse osv., eller arbejde færre timer, som så giver dem øh, 20 procent mænd, der Og det er der, hvor min forskning kommer med ind og siger, det, det vi kigger på, det er sådan, hvad sker der med mænd og kvinders karriere omkring det tidspunkt for børn? Øh, og det er ligesom det, altså, vores min forskning peger på, det primært er der, øh, lønneret opstår.
0: Ja, og det er jo en ting af lønnen, og der er jo også noget pension, fordi så hopper man lige pludselig på barsel, ja. og der får de, altså, mange mænd jo stadig fuld pension, og det gør jo bare gavet endnu større.
1: Altså, jeg, jeg er sådan måde, synes jeg ikke, at pensionen er sådan, det, øh, det er sådan en anden effekt på en eller anden måde. Altså, for det kommer ligesom, altså, hvis vi løser løngabet, så løser vi også pensionsgabet. Så på en eller anden måde, så synes jeg ikke, at pensionsgabet ligesom, er sådan en selvstændig problemstilling. Men det er lidt som kommer tilbage til. Øh, hvor jeg synes, det den, altså, det, man ligesom, skal fokusere på, det det her øh, løngabet. Altså, hvis vi som, får løst det, så skal det andet nok komme med øh, i det. Øh, det eneste hvor jeg synes, det er lidt problematisk, det er, at, 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 at hvis mænd og kvinder ender med at gå fra hinanden, så er det reglerne en dag, det er sådan, at, at man, får ikke, man deler faktisk ikke længere den, den pension, du har inde i pensionskasserne, øh, på samme måde, som du gjorde tidligere. Og Det vil sige, at hvis, hvis mænd og kvinder, altså, hvis nu man ender i eller, øh, mænd i kvinder går mænd i husstanden, og så de det går fra hinanden, så bliver kvinderne faktisk dårligere stillet, fordi så har hun ikke noget svaret pension med. Jeg er af på, at folk som... Øh, altså, hvis sådan bliver sammen, så, så håber jeg også på, at folk kan blevet fordelt den indkomst, der er komme ind fra deres pension.
0: <laughs> øhm. <laughs> det er at det billede af manden, der skal på restaurant og kvinde. Hun må vise en robrød derhjemme, selvom de... Ja, ja, ej, det, ja det er sig. selvfølgelig ja. en god pointe. Øhm.
1: Ja. Der er nogle ting, altså, der er nogle, nogle ting omkring øh, pension, som er vigtige, også? Men jeg synes på en eller anden måde, at det, det, det uden bare problem her, det er lønskaber hvis vi sådan, får løst det skal andet nok ja. komme med. Og, og særligt fordi om det tænker at høre folk snakke om at så skal klinder betale mere ind til pensionen, øh, fordi de skal indhente mænd. Ikke, også? Men det rammer min så dobbelt, fordi så det er sig. noget ja. mindre. Og nu skal de også til betale mere ind til pensionen, for de er ja. lød øh, nu her her Og det er jo ofte på det tidspunkt, hvor børn er små, eller et eller andet, hvor man har ikke for pengene mm. på en anden måde, end når du bliver gammel. Øh, så på det måde, så, altså, ja det er virkelig, at man skal gøre ved det.
0: Men, men jeg hører dig også lidt sige, hvis du siger, at det reelle længab efter kvinderne har valgt at arbejde, og nu ved jeg godt, det kan måske lyde lidt hårdt, det her, og jeg ligger måske for meget ansvar over på os kvinder, men altså, kunne vi så ikke bare vælge anderledes? Eller sådan, altså, er det op til kvinderne selv i virkeligheden, og er det egentlig mere, altså, det som kvinderne ikke selv kan gøre for, det er kun de 2%, procent, og resten skal vi faktisk tage ansvaret for selv, eller hvordan, hvad har du ud af? Ja, yeah.
1: jo, altså, det, det vil være økonomernes udenbare, altså argumentativt, for det er... Øh det er, det, er, det, er, altså, det er noget, som familien selv vælger. Det er så lige, at eller det er manden, eller hvem der lige gør det. det, det kan vi diskutere om. det er. Øh, men, men det er rigtigt. Altså, det, altså, det synes jeg er helt klart et stærkt argument, at mod gør at gøre noget ved det, det er at sige, at kvinderne vælger det her selv, og familierne vælger det selv, og det er mange måder, øh, til, at de fordeler det, som de gør sig. Altså, jeg har selv tre børn, og der er mega meget arbejde med børn. Så jeg kan godt forstå, for at, 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 hvis, at, at, at vi har vi råd til en, at jeg på deltid, eller blive de hjemme på en anden måde, eller mm måske skal vi ikke begge to være advokater i et eller andet øh, advokathusomater, der er 70 timer om ugen, fordi vi skal have nogen til at passe de her børn og planlægge børnefølgelse tøj og være tøj og støvsug og alt sådan noget. Øh, så på det måde, altså, jeg kan sagtens forstå de argumenter. Jeg, altså, øh, jeg tror, hvis du spørger nogle øh, altså andre grene inden for samfundsvidenskab, så vil de mene vil de sige noget som, at altså, der er også en masse det må, vi ligesom øh, Altså de rollemodeller, som folk møder igennem deres opvækst og sådan noget, har betydning for, hvad det er det for nogle valg, det træffer senere i livet, så måske er vi ikke så frie, som også økonomer typisk siger, at vi er. Øh, men, men det er, det er sådan svært, øh, det er et svært dilemma, fordi jeg ved også, at altså, der er rigtig meget, hvad der møder med bare Barsel, og jeg, hvis man spørger øh, småblandssvendt omkring, om det er en god idé, så er, der, så er der, det det noget, der bringer følelserne i ko, så det er også noget, som Altså, man har helt ned og i familiens ret til at planlægge over deres eget liv. Og det, ja. det, det er bare det dilemma, altså, som er svært at løse, synes
0: Ja. Men øh, Natalia, jeg, øh, jeg er kvinde. Jeg er også øh, ret glad for mit arbejde og vil gerne have øh, brugt tid på min karriere. Men der er altså no way, altså nogensinde, at jeg vil, prioriter for, altså, at jeg vil prioritere min karriere over mine børn. Altså, og der har jeg da, hvis jeg ser igen i min omgangsreds, der har jeg venner, som øh, forlænger deres barsel, og fordi de ser en værdi i det. Og jeg har også, øh, jeg kender også, <laughs> til, altså der er flere mænd, som jeg ser der, det fortæller tallene jo også, som ikke har det samme behov for at hente tidligt at være sammen med, med børnene, som møderne har. Og det er jo ikke... Selvfølgelig er der undtagelser for reglen. Det er jo også vigtigt lige at sige det her. Men generelt set, så er det jo sådan et billede, det er. Så skal vi måske også øh, tænke i, at man dør jo ikke lykkeligst, bare fordi man har mange penge på kontoen. Men der er jo nogen, der ser en værdi, som er anderledes end bare kroner og Ja
2: Jamen helt sikkert. Altså... Det, der jo er med det her emne, og det er jo også noget af det, som, som Jacob betalesætter, det er jo, der er jo rigtig mange måder at kigge på det her på. Der er jo en samfundsøkonomisk måde at se på det, og sige, at man, det duer simpelthen ikke, at når kvinder tager de længste uddannelser og er bedst uddannet, at de så ikke bidrager lige så meget, kan man sige, på arbejdsmarkedet. Mm. Øh, det er ligesom den ene måde at se det på. Fordi det koster simpelthen for mange penge, at kvinder er mere på deltid. Øhm, at så, så, og især nu, hvor vi kigger ind i øhm, enormt stor mangel på arbejdskraft. Ikke? Altså, hvis vi nu kunne løfte nogle af kvinderne fra deltid til fuldtid, så ville vi jo øge arbejdsudbud rigtig meget. Mm. Det andet det er jo så også at kigge på det fra virksomhedernes perspektiv. man siger, at det er jo selvfølgelig op til den enkelte familie at tage de valg. Men det er ikke holdbart, hvis de valg er, at det er altid er kvinden, som vælger sig selv fra, hvis vi lige altså, tager det som en hypotese, at det sådan, det er. Mm. Fordi at de går glip af talent, og mange virksomheder har jo brug for de her øh, medarbejdere, og de har brug for kvindeligt talent, og de har brug for at kunne levere på ligestilling og diversitet, fordi det er rigtig godt for deres bundlinje, det er godt for deres produkter, det er godt for deres løsninger. Mm. Vi har brug for virksomheder, som repræsenterer øh, befolkningen. Yeah. Men hvad så, hvis du ser det fra kvindernes synspunkt? For der det er, det er nogle
0: kvinderne... af er meget mere værdi i et langt kram, og at man ja, det kan hælde end det er, at man får 1000 kroner mere i eller om måneden. Ja,
2: og der er jo også forskning, det ved Jakob også bedre end mig, der er en ny forskning fra CBS, som viser, at det er faktisk ikke privatøkonomien, der er afgørende for fordelingen af barslen. Det er kønsnormer. Øh, og jeg tror, at det, der er rigtig vigtigt, det er, at vi skal jo selvfølgelig holde fast i det frie valg, som det er for enhver kvinde og enhver mand at være forældre, som man ønsker. Det, man skal tage ansvar for, det er at sætte sig ind i nogle af de her øh, biases, som vi alle sammen øh, mm -hmm. øh, lever under. Og hvad er det, der påvirker vores valg? Hvorfor tager vi de valg? Hvad er det for nogle forventninger, bevidst og ubevidst, øh, som, øh, som vi ligger under? Det tror jeg er rigtig vigtigt, at man, øh, at man kigger på. Og så har jeg også lyst til at sige, når vi taler om det, man kan forklare. Altså bare fordi man kan forklare en lønforskel, er det jo ikke ens betydende med, at den så er okay Øhm, og det vi skal huske, når vi for eksempel kigger på forældreskabet, som er der uligheden opstår, som Jakob også siger primært, der er det jo, at uanset hvad vi har lige nu også af regler omkring øremærket barsler, øh, eller barsel, så er øh, barsel jo ikke et valg for en kvinde. Barsel er jo et vilkår. Hvis man gerne vil arbejde, og man gerne vil have børn, så skal du på barsel. Hvor det er et valg for manden. Mm. Og det betyder jo, at man som kvinde er langt mere afhængig af, at man har en arbejdsgiver, som faktisk skal finde ud af at håndtere barslen på en måde, som ikke giver negative konsekvenser. Og der er der også ny forskning, der, der viser, at 40 procent af den ulighed, vi faktisk har på arbejdsmarkedet, stammer fra... Altså fra ulighed på den samme arbejdsplads. Altså, vi plejer jo at forklare uligheden ved at sige, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked. Så de øh, fag og brancher, hvor der primært er kvinder, de laver lønnet, end de færre brancher, hvor der primært er mænd. Og det er sådan stort set opdelt på altså, vores velfærdssamfund, det bæres af kvinder, og så den private sektor, det er mænd. Men når vi så nu kan se med den her nye forskning, at 40 procent af lønforskellen sker faktisk på den samme arbejdsplads, i den samme funktion, og den eneste forskel er, at den ene person er mand og den anden person er kvinde, så kan vi jo ikke holde fast i den forklaring alene længere. At derfor handler det om at se på, hvordan håndterer vi den her barstel. Hvad er det for nogle kønskærks? Hvad er det for nogle processer, vi har? Hvordan organiserer vi det? Har vi klædt lederne på til den opgave? Det er jo blandt andet noget af det, jeg laver
0: i Værbar. Jeg ja. kan viser din forskning, eller støtter den op om uh, Natalias teorier her.
1: Ja, altså, hun refererer meget forskning, så jeg kender det flest andet, og det ja, stemmer meget godt overens med min egen, øh, ja, egen læsning af det. Øh, ja, jeg ved ikke, med jeg skal tilføje altså, Jeg tror, jeg, jeg vender lidt tilbage til min egen forskning. Jeg tror, det som er... Øh, altså, pressen er jo et godt eksempel for, hvordan mænd og kvinder ender med en meget skænd fordeling. Jeg tror, hun har ret i, at det er... Øh, Altså, det er lige en del, at vi snakker, har de her diskussioner, faktisk siger det ret godt, fordi noget af det er, at de her bajer sig ud igennem det selv, men altså, når man snakker med sådan, de, sådan, de her noget. det er jo ofte noget, som sker sådan lidt subtilt en sådan noget, man ikke får rigtig på at ordentligt igennem. Mm. Øh, og lige en at vi har de her snakker, er at folk ligesom bliver mere øh, opmærksomme på de der, de træffer, og ligesom få er, er det virkelig sådan her, vi skal fordele det, sådan så Så jeg tror faktisk, det hjælper ret meget. Men... Øh, ja.
0: Ja, hvad, hvad skal der til, Jacob? Hvad skal vi gøre? Altså, vi kan jo ikke bare lade være med at få børn, altså, og umiddelbart bliver der også noget rod, hvis mændene skal føde børnene, og altså, ja. så hvad gør vi?
1: Ja, altså, jeg, altså, jeg har ikke, jeg, altså, det er, så mine, altså, når jeg ser på de erfaringer, man har fra andre lande, altså de ting, man umiddelbart kan gøre, altså, de, altså, de policy tools, de kender i dag, det er sådan noget, man kan bare så er der noget med nogle forskellige koder, som man har forsøgt sådan noget med på bestyrelsesgangene øh, og så videre så, altså, Min læsning er lidt, at de her, øh, de, her, de her politikker hjælper lidt, men det er ikke fordi, de er sådan nogle, nogle mirakelkur. Øh, og jeg tror en af, og ser, hvad se, er, vi, vi evolverer det, altså, men jeg tror en af årsagerne er lidt, at, at hvis det her er sådan noget, det, altså, der er to ting i det. Det ene er, at vi skal, altså, hvis det er, det, det er børn og den måde, som forældre kvinder øh, deler forældrerollen mellem sig, så skal du virkelig have noget, der skal ned og rode i den måde, som familien organiserer sig på, og det er ret, altså, det, det har vi ikke nogen. Side det er ikke særlig mange værktøjer, der går ned og bestemmer, hvem der skal arrangere børnefødsler og støtte uvæsketøjet og sådan noget mm. øhm, Så det er noget, der tager tid, og det er nok også derfor, det, det går relativt langsomt her, for vi det ved det her løndag her. Men er det sådan noget æm... som
0: øremærket barsel? Altså at det er en af de tiltag, der skal, yeah. der, der skal op med det her?
1: Ja, altså, altså vi har erfaring for, for de andre nordiske lande og Island, som har haft øremærket barsel længe. Øhm, og, og det er ikke, altså som sagt, det er noget, det får folk med til at tage mere barsel, det ved vi. Men det igen, det er, for at det ligesom skal virke på længere sigt, så skal det jo, så, så skal det, jo det er faktum i mindre sigt, bare, så skal så også gøre, at det er også dem, der tager sygedage og bliver mere involveret i udstand, eller børnepasning på længere sigt.
4: Mm.
1: Og der er, der er ligesom det evidens, vi har, noget mere bruget i forhold til, om det lykkes. Øhm. En årsag kan være, at det, at det typisk, den måde, man evaluerer de her reformer på, det er sådan lidt meget kortsigtet at samle en folk, som var på de gamle regler, med dem, der lige var på de nye regler et andet mit yndlingssystem, der er, hvis man, side, man kan sammenligne det, at hvis du sammenligner, øh, øh, det, hvor meget børn betyder for kvinders karriere i det gamle Østtyskland og det gamle Vesttyskland, så ser man, at det betyder meget mindre i Østtyskland end det gør i Vesttyskland. Og en af årsagerne for det, det er, at Østtyskland havde et kommunistisk styre, hvor der var meget fokus på ligestilling, og kvinder skulle på arbejdsmarkedet arbejde, øh, mens Vesttyskland var meget konservativ i forhold til altså, traditionelle kønsroller. Og, mm. og de roller... Øh, hvad hedder det, er, ligesom er der stadig i dag. Hvis du vokser op i Østjylland så har du stadig ligesom både formet af det gamle kønsroller, men hvis du vokser op i Vestjylland så er du formet gamle kønsroller derovre. Øh, og det kan man se i data stadig i dag. Det er ret, ret øh, der er sådan noget, øh, i øjenfaldet, faktisk. Ja. Så på en eller anden måde så når man jeg ja, er sådan lidt skeptoren når man læser de her tur, fordi man ser på alle indtil politikere der at de, øh, så, så, så finder vi ikke stærke evidens, for de virker men på en eller anden måde, så når vi ligesom ser på summen af alt det, vi gør, så virker det. det på en eller anden måde, så har det faktum, at man har levet under et, et, et styre, som har promoveret ligestilling øh, i 40 år, har faktisk flyttet noget. Ja. Men når vi ser at kigge på indre politikker, så er det ikke, fordi der virker super meget. Så, så det er ikke sådan helt oplagt... Øh Ja, synes, altså, vi skal snakke om, om, de her politikker politik virkelig, mm. virkelig de er der godt, eller hvordan de.
0: de ja. Jamen, og der er jo nok heller ikke noget, der tyder på, at det her det er noget, der bliver løst nu, men om nogle generationer, så tænker jeg, at uh, alt det, vi gør nu, det der er der i hvert fald nogen, der vil sætte uh, enormt uh, stor pris på. Uh, men uh, Jakob, tak fordi du ville være med uh, her ja. på uh, telefonen i dag. Det var, det var virkelig spændende. Tak ja, for det.
2: det tak, tak for det. <laughs>
0: hej. hej. Jeg har lidt øh, flere tal, fordi nu ved jeg godt, at øh, pension Jakob var inde på, at det er jo ikke er der, man skal starte. Men øh, alligevel har jeg lidt tal, som måske kunne være et incitament øh, til for eksempel at få gjort en lille smule ved det her. Øh, i, gennemsnit, der formu, der øh, I gennemsnit har kvinder en pensionsformue, der er øh, 24 procent mindre end mænd. I gennemsnit har kvinder 560.000 i pensionsformue, og mænd har 740.000. Det viser tal fra Danmarks øh, statistik. Og så er der en dansk professor ved navn, Lise Vesterlund, som øh, hun er professor i økonomi i 2020, der havde hun et forskningsprojekt, hvor hun undersøgte, hvilke nogle opgaver, mænd og kvinder, ligesom siger ja til på deres arbejde. Og jeg kan jo rigtig godt lide også holde den her, hvor vi selv altså kan gøre noget, fordi yes. det er jo mega vigtigt. at. Det kan altså, jeg godt mærke på dig. Ja, men nu, og du er rigtig god til at tale om lederne og virksomhederne, og det er jo lige så vigtigt. Men det er altså også vigtigt, hvad vi selv vi kan gøre.
2: Ja, men der får jeg faktisk lige lyst til at tilføje, at det der med, hvad kvinderne selv kan gøre, det har vi snakket om i rigtig, rigtig mange år. Ja. Og du kender udtrykket Fixed Woman. Så jeg synes, du skal fastholde det, du repræsenterer. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi får tippet balancen til også at tale om 100% ansvar ja. andre steder.
0: Det er slet ikke overhovedet, du er Det vinder alle ved. Det vinder ja. virksomhederne også. Ved. Og det er derfor, jeg ved bare ikke, hvor mange virksomheder, der lytter med her. Øhm, men øh, hvis I gør, så, så fik det. Gør noget. <laughs> ikke? Og lyt til alt det, Natalia siger. Fordi det, der er ikke nogen tvivl om, at det er, 100, det, det er mega vigtigt. Det er også bare virkelig rart nogle gange selv at kunne gøre et eller andet øh, konkret. Det er det. Og den her, forsknings, øh, den her undersøgelse, som jeg taler om, at Lise Vesterlund, hun mm. har lavet, den viser, at kvinder de, i meget højere grad siger ja til det, som, for, som hun valgte at kalde... Øh, altså... Ikke forfremmende opgaver. Lige præcis. Mm. Ikke? Jo. Altså, øh, og det er jo også... Altså, selvfølgelig er det virkelig groft delt op, men det, det, og det er jo ikke, fordi kvinder ikke skal bage bag eller gøre noget andet og sætte hy, altså, hygge, og det bliver også meget stereotyp nu. Men det er jo for sindssygt, at det også er der, vi er, altså, at vi er ude. Ikke? Øhm, de, de er ikke fremme opgaver. Det er for eksempel sådan noget, der gavner organisationen, men ikke den, der udfører dem. Yes. Så vi, vi er måske ikke helt så egoist, altså, egoistiske nok. Jamen, altså, hendes tal
2: siger, at kvinder er 48 procent mere til bøg til at melde sig til frivilligt til ikke-karrierefremmende opgaver end. Og det er jo præcis, som du siger, nogle opgaver, som er rigtig gode for organisationen, øh, men som ikke nødvendigvis skaber synlighed omkring kvinden og hendes performance, øh, og de ting, man i øvrigt måler medarbejder på i den ja. pågældende virksomhed. Og hvis man nu skal kigge ind i, hvad kan kvinden gøre? Jamen så er det jo måske en spejling af det, man også laver derhjemme, fordi jeg har da ikke tal på, hvor mange af mine øh, veninder, eller hvor mange gange jeg har hørt min egen mor, og i virkeligheden måske også mig selv sige, åh, kæft mand, jeg laver simpelthen så meget derhjemme og der er ingen, der lægger mærke til det.
0: Ja, og i virkeligheden, det du laver derhjemme, som jo er at sætte et plaster på, eller som er at give en krammer, eller som er at synge en sang, hvor, øh, hvor mænd i højere grad måske lægger fliser, eller klipper en hæk, og det kan vi godt vente med til en gang i næste uge. Altså... Ja,
2: det er det ene, og det andet er, at det er meget mere synligt, at du har klippet en hæk, ja. end at du har holdt et eller andet barn, der kaster op, for ja. eksempel. Ja. Så, så derfor er der noget omkring synlighed, som ja. er vigtigt, når vi taler ind i et løngap, fordi hvad er det, man bliver belønnet for? Og det er jo et, også meget sværere som kvinde og konkretisere de her ikke for opgaver, fordi ja. de er usynlige. Mm. Så, så det er selvfølgelig uh, rigtig vigtigt, at jeg kan anbefale, at man læser hendes bog, The No Club, um, ja. hvis man er interesseret i det. Og hvad kan man, hvad kan man så gøre? Fordi nu bad du mig om at være meget konkret. Hvad mm. kan man så gøre?
0: Mm.
2: Altså man kan jo selvfølgelig kigge på de opgaver, man bliver bedt om at lave. Og så kan man være lidt mere benhård i at prioritere dem og sige ja eller nej, det kan jeg ikke. Men kan man
0: også sige til sin chef, det vil jeg rigtig gerne, men jeg vil også gerne have, at det er noget af det, som du lægger mærke til næste gang, vi har lønforhandling.
2: Selvfølgelig kan man det. Ja. Og alt afhænger der er jo altid af relationen til en chef, mm -hmm. og der skal man jo selvfølgelig holde sig for øje, at der er et hierarkisk forhold. Så når vi sidder og siger, at det kan man bare sige, så okay. kan det jo være en milliard årsager til, at man ikke bare kan sige det. Men mm. som udgangspunkt er det jo vigtigt, at man siger den slags ting højt, eller at man også hjælper sine leder med at være opmærksom på, du ved godt, det er altid mig, du beder om det, eller du ved godt, det er altid af mm. kvinderne i vores team, du beder om det. Ja. Altså simpelthen prøve at tage nogle af de her samtaler, fordi... Jeg tror ikke på, at der er noget af det her, der er nødvendigvis sker af ond vilje, men vi bliver også nødt til at hjælpe hinanden i den her nye tid, hvor ja. vi taler ligestilling og diversitet, ja. og hvor vi hele tiden er i gang med at blive klogere alle sammen, på at hjælpes ad med at blive klogere, ja. i stedet for at grøfte
0: grave, ikke? Jo, lige præcis. Og nogle af dem, som er rigtig gode til også at hjælpe os alle sammen med at blive klogere og også at sætte øh, fokus øh, på det her, det er øh, Female Invest. For de går faktisk også rigtig meget op i, øh, som det rimelig tydeligt fremgår af deres navn, at vi skal have nogle øh, flere kvinder på banen, når det gælder investeringer. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til dig, Emma Dubits. Er du med på linjen? Det er jeg i hvert fald. Hej Emma. Du er medstifter af Female øh, Invest. Og har sagt ja, ja til lige at være med øh, her i dag. Øhm, jeg, har, øh, jeg, jeg har selv deltaget i mange af sådan nogle øh, kvinde med alfa damerne og været ude og holde nogle foredrag og alle sådan nogle ting. Og der er jo virkelig mange kræfter, der gerne vil sætte fokus på det her. Øh, og det vil I jo heldigvis også rigtig gerne. Øhm, kan du lige prøve at fortælle, altså female invest, hvorfor, hvorfor er det vigtigt? Altså nu har vi jo talt om, at der er rigtig meget, der tyder på, at, at kvinderne, eller, vi, vi kvinder, vi er bagud på mange parametre, når det kommer til økonomi og investeringer. Men hvorfor øh, valgte til at tage det her op?
4: Jamen jeg tror egentlig, det, det udspringer sig bare sådan helt naturligt af, at, at vi selv har følt os øh, meget sig tilbage, når det gælder investeringer. Øh. Der har, altid, der har altid eksisteret en verden, som ikke som er lukket og som virkede sådan på nogle få, og den vil vi rigtig gerne prøve, så vi kunne blive en del af at åbne op for, sådan så at den kunne blive gjort lidt mere tilgængelig for alle i virkeligheden. Så det er lidt opstået som en reaktion på noget, vi selv manglede øhm, faktisk øh, mm. tilbage i
0: sin tid. Ja. Og det er i 2019, øh, I startede det her. Hvordan har jeres oplevelse været? Fordi jeg synes, Altså, min fornemmelse er, at der netop både med jer og Penny og mange andre eh, kvinder, der ligesom er stået frem og turde sige højt, hey, jeg investerer, og jeg synes, I skal komme med, fordi det er faktisk ret fedt, og det gør en kæmpe forskel på jeres økonomi, at der er sket noget de senere år. Er det også eh, din fornemmelse, Emma?
4: Ja, helt sikkert. Altså, jeg føler, eller at vi startede faktisk allerede tilbage i 2017 med at sætte fokus på det, og så gik vi så, øh, lavede vi så en i 2019. Øhm og jeg synes da, at siden at vi har sat fokus på det, så er der virkelig kommet øh, en enormt stor tilkendegivelse for kvinder øh, over hele verden, men også her i Danmark, øh, som har haft behov for de her fællesskaber, hvor man kunne øh, spejle sig hinanden, stille de der dumme spørgsmål, man ikke føler, man kan stille andre steder, øh, og lære lidt mere om, hvad, hvad investeringen i virkeligheden er, øh, og gøre det til lidt mindre et tabu at snakke om penge generelt. Vi er enormt dårlige til at tale om vores økonomi, og de bedste var selv at tale om deres egen død faktisk, end de vil tale om penge. Mm. Det er så
0: tabubelagt
4: stadigvæk i dag.
0: Og altså, hvad skal der til? Altså, hvem er det, der skal gøre en forskel for at det her? Det, hvad, hvad tror du?
4: Jamen, Jeg synes jo, at de initiativer, der er i dag, har haft en enormt stor effekt øh, på at få flere kvinder til at investere, øh, og tallene er også blevet forbedret siden. Det er selvfølgelig ikke godt nok endnu. Der er lang vej, og jeg føler, at vi skal sætte ind enormt tydeligt, Især i folkeskolen, men også gymnasierne, hvor vi slet ikke har fokus på private økonomi. De fag, man har, er måske en smule, i min verden, forældet. Meget kønsbestemte, hvor jeg synes, at man skal sætte større fokus på især øh, privatøgning, investering, det her med at starte en virksomhed. Så nogle mere praktiske ting, som du rent faktisk får brug for øh, uden du er verden bagefter.
0: Mm. Natalia, hvad tænker du? På min Instagram her for nogle uger siden, der lagde jeg, der lagde jeg sådan et billede op af, at jeg syntes, at det skulle på skoleskemaet og bla, bla 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 bla. Jeg tror, altså det blev bare delt vidt og bredt, fordi det blev ramt bare ned i noget, hvor folk var sådan, ja! Det er mega rigtigt, og det skal vi bare gøre. Er du enig i det, Natalia? Ja, fuldstændig. Selvfølgelig skal vi da have det på skoleskemaet.
2: Det er jo... Øh, altså, hvis man kigger på, på ligestilling og økonomisk ligestilling, så, så er det jo fuldstændig afgørende, at vi øh, så tidligt som muligt får klædt øh, ikke bare kvinderne på, men også de unge mænd på til at forvalte deres økonomi, men jo også at klemme på med nogen af den her viden omkring, hvordan uligheden faktisk ser ud. Mm, yeah. Fordi at, øh, altså det, jeg er meget optaget af, at vi er om det her. Og, altså jeg ved da i de disk diskussioner, jeg har med min egen mand, eller, eller min bror, eller min far, eller venner i min omgangskreds, altså mænd er jo lige så forarvet over det her som, ja, og som at kvinder, det er, at uligheden er at så ulyden, ja, ja. fuldstændig. Mm. Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi tager de her drøftelser tidligere, sådan at det ikke bliver noget, man skal lære, når man er 45, ja. men så det bliver en fuldstændig naturlig del af den måde, man, man tænker på. Så jeg er meget enig i, at det skal på skolskimmet. Ja. Emma, hvad det må er? være noget for den nye regering. Ja, det må de simpelthen... Ansvar <laughs> altså, for eget liv. Det, det må de er. i det ja. mindste kan gøre. <laughs>
0: øhm, Emma, hvordan vil I fra Female Invest side øhm, altså forsøge at gøre, øh, altså gøre den her ulighed mindre? Altså, fordi I har jo også et kæmpe talerød efterhånden har fat i mange, særligt kvinder, ikke?
4: Jo, altså vi sætter jo enormt stor fokus på det, både gennem vores kampagner. Vi har både haft Beat the Gap, men også på kvindernes kampdag. Vi prøver at være med... Når interesseorganisationer øh, rækker ud for at skabe opmærksomhed på emnet. Øh, og så kvæg vores arbejde øh, med at tiltrække flere kvinder, på flere kvinder til at ikke kun øh, at få fokus på at investere, men bare på privatøkonomi økonomi generelt. Fordi at have styr på din private økonomi er selvfølgelig en forudsætning for, at du har overskud og råd til at investere øh, bagefter. Mm. Yeah. Øh, det hele hænger jo sammen. Og så ser vi også, at øh, når kvinder har øh, styr på økonomien i hjemmet, så har det en større trickle-down-effekt, end øh, det har når det er, altså på børnene, end det har, når det faktisk er mænden, når styrer økonomien i hjemmet. Så det er super vigtigt for os, at det næste generation bliver mere bevidste om, ja... Penge Og du siger trickle-down-effekt. Vil du lige
0: lidt... ja, forklare, øh, hvad det er?
4: Jamen, det går videre til børnene i virkeligheden. At børnene lærer at blive mere bevidste om
0: økonomi også i hjemmet. Mm. Ja. Ja. Jamen, og prøv at høre, med den opfordring Så vil jeg bare gerne sige dig, tak til dig Emma Fordi du ville være med <laughs> i dag øh, Og fortsætte jeres øh, gode arbejde Det, øh, det er tak. fedt jo flere stemmer jo, jo bedre Tak skal du have Hej. Natalia, tiden den er gået Men ja. jeg vil bare gerne slutte der Hvor både Emma også slutter øh, Men det her med Det er det er virkelig fedt at have styr på sin økonomi. Det betyder jo ikke, at man skal have mange flere penge, end man skal bruge. Men det der med at kunne sove trygt. Altså, alle dem, de kan vinde, og mænd for den der skyld, der ikke er med. Altså kom med på vognen, fordi det kan virkelig noget. Og det giver bare overskud til, til at have ro på, og til alle de andre ting i livet, som bare bliver federe.
2: Jamen selvfølgelig. Det er da sjovere at være gammel og kunne drikke champagne ind og drikke dansk vand.
0: Jamen, jeg fuldstændig enig med Men dig, øh, altså. det, vi
2: skal være fælles om det, det. Det tror jeg vil være mit vigtigste budskab. Lige deres.
0: præcis. Ja. Og det, er også det, det her er ikke kvinder mod mænd. Det her det er fælles for os alle. At det vil faktisk give os alle sammen mere værdi. Hvis vi, hvis vi sørger for at få styr på det. Så um, Natalia, tusind tak fordi du vil være med i dag. Det var da min store fornøjelse. Jeg håber du vil komme igen en anden gang. Det kan du tro. Du kommer både fra øh, Værbar Værbar? Værbar, ja. Værbar. Det er mm. det ret fint. Det er fint ord. Direktør i Værbar, så er du også øh, i kvindeøkonomien. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg, som altid. Husk, du kan finde mig på mine sociale medier eller ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Og sørg lige for, at alle, du kender, kommer til at høre det her program. Fordi vi er Venner, det er simpelthen noget, vi skal løse sammen det her. Fordi det holder ikke. Og det holder hverken for mænd eller for kvinder. Nå, det var bare det. Tak for i dag.